0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: Olá, estes são os destaques do noticiário em português da SBS dessa terça-feira, 28 de novembro de 2023. O noticiário em português é produzido às segundas, terças e quartas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. O antigo presidente da Australian Competition and Consumer Commission, entidade regulatória da indústria do país, afirmou que a Austrália não está a monitorar com precisão as suas emissões de gases com efeito estufa. A acusação ocorre dias antes de o governo federal divulgar dados que mostram o progresso na redução de emissões destes gases. Rod Sims, que agora é presidente do Superpower Institute, diz que a Austrália só tem como chutar o quanto de gás emite. Sims diz que os investimentos no melhor monitoramento das emissões não só resolveriam o problema, mas poderiam abrir novas oportunidades de exportação. Ele apela ao governo federal para que invista US$ 60 milhões de dólares em nova infraestrutura para medir o seu real impacto ambiental e cumprir as normas internacionais and the carbon content of that, looking at how much petrol is consumed, uh, looking at how many different sorts of industrial facilities we have and working out what their likely emissions are. But in each of those cases, we're using rules of thumb. Uh, We're not actually measuring the emissions that go into the atmosphere. O Australia Post, a empresa estatal de serviços postais, revelou que mais de 50 carteiros são vítimas de incidentes relacionados a cães a cada semana. O serviço postal afirma que houve um aumento nos ataques, especialmente em Queensland e Nova Gales do Sul, com uma média de 7,5 incidentes registrados por dia desde julho deste ano. O gerente-geral de segurança do Australia Post, Rod Moe, Pede aos donos de cachorros que tomem medidas para proteger os carteiros agora na época mais movimentada do ano. The mind thing is be careful when you're opening your front or to ensure your dog doesn't run out from behind you. Keeping them safely in another room when you answer the door is a great way to prevent this be it for our posties or some other visitor to the home. O novo governo da Nova Zelândia divulgou pretender derrubar a nova proibição de fumar com o objetivo de financiar cortes em impostos. A lei, introduzida no governo anterior, liderada pela premier Jacinda Arden, de centro-esquerda, proibia a venda de cigarros no próximo ano a qualquer pessoa nascida depois de 2008. Também restringiu o número de pontos de venda de tabaco, além de reduzir o nível de nicotina nos cigarros. A ministra associada da Saúde, Aiesha Verwall, disse aos repórteres na época que a proibição de fumar era o certo a se fazer. We want to make sure young people never start So we are legislating for a smoke-free generation by making it an offence to sell or supply tobacco products to those aged 14 when the law comes into effect. As they age, they and future generations will never legally be able to purchase tobacco o banimento da decisão pelo novo governo de coalizão de direita foi fortemente criticada por especialistas em saúde que citaram modelos que sugeriam que as leis antifumo poderiam salvar até 5 mil vidas por ano. As autoridades australianas lançaram uma busca por ao menos um indivíduo libertado da detenção de imigração por tempo indeterminado que se recusou a usar um rastreador eletrônico. Ao abrigo de um acordo negociado com a oposição, o governo federal introduziu o um monitoramento obrigatório dos detidos libertados. Porém, cinco das 141 pessoas recusaram-se a usar tornozeleiras. O ministro dos Serviços Governamentais, Bill Shorten, disse ao Canal 9 que o Partido Trabalhista está confiante de que a situação será resolvida em breve. Uh, a polícia uh, federal vai... Find this fellow. There's not much more I can add to what's been in the story this morning. We don't comment on individual matters. As I understand, 132 detainees agreed to wear bracelets. Five didn't. They were referred to the AFP. No início de novembro, a Suprema Corte australiana reverteu a decisão anterior e decidiu que é ilegal manter presos imigrantes por um prazo indeterminado. Muitos deles não tinham para onde ir estavam presos há mais de cinco anos sem qualquer previsão de soltura ou julgamento. A diferença entre salários de homens e mulheres na Austrália está em queda na última década, mas as mulheres seguem a ganhar muito menos que seus colegas do sexo masculino. Uma atualização anual da Agência para Igualdade de Gênero no local de trabalho, a WGEA, confirma que a disparidade salarial total entre homens e mulheres este ano caiu para 21,7%, abaixo dos 22,8% de 2022. A queda é impulsionada em grande parte por um aumento na proporção de mulheres em cargos sêniores e funções de gestão. A CEO da agência, Mary Woodridge, afirma que ainda há aproximadamente 50% mais mulheres do que homens na parte da tabela com salários mais baixos e o dobro do número de homens na parte de cima da tabela com salários mais altos. Ela diz não ser possível presumir que a tendência de queda irá continuar e apelou a novas medidas para fechar ainda mais a lacuna. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta com a saída da ministra Rosa Weber em outubro. Lula também definiu o nome de Paulo Gonê à Procuradoria-Geral da República. Os dois nomes passarão ainda por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e precisam ser aprovados pelo plenário da Casa. Natural da capital do Maranhão, São Luís... Flávio Dino foi advogado, professor de Direito e juiz federal por 12 anos, antes de ser eleito deputado federal pelo PCdoB por seu estado em 2006. Foi presidente da Embratur no governo Dilma Rousseff e eleito governador maranhense por dois mandatos, em 2014 e 2018. Desde janeiro, é ministro da Justiça do governo Lula, onde lidou com a invasão da Praça dos Três Poderes por militantes golpistas de extrema-direita. Paulo Gonet é natural do Rio de Janeiro e doutor pela Universidade de Brasília. Atualmente exerce o cargo de vice-procurador-geral eleitoral. Ele é católico, conservador e ex-sócio do ministro do STF, Gilmar Mendes, de quem ainda é muito conectado. A militância de esquerda fazia campanha contra o nome de Gonet na PGR por ele ser conservador e próximo a nomes de extrema-direita bolsonarista, como a deputada Bia Kisses, que elogiou sua nomeação. Kisses chamou Goné de, entre aspas, nome muito bom porque é uma pessoa muito técnica. Ele é católico, conservador, pró-família e pró-vida. Fecha aspas. Paulo Goné, contudo, na função de vice-procurador-geral eleitoral, defendeu tornar Jair Bolsonaro inelegível na ação que o ex-presidente foi acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022. A justiça eleitoral tornou Bolsonaro inelegível em junho. É a primeira vez que um governo do PT escolhe um procurador-geral fora da lista tríplice formada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. As informações são do UOL, G1 e CNN Brasil. Em Portugal, a região dos Açores lidera risco de pobreza no país. Mais de um em cada quatro açoreanos enfrenta o problema no momento em que o risco de pobreza em Portugal aumentou no ano passado. São as conclusões do mais recente inquérito às condições de vida e rendimentos realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Quem traz as informações é a jornalista Ana Leal Pereira, da Antenão.
0: É mais um ponto percentual do que no ano anterior. Em 2022, as regiões autónomas foram as zonas do país com as taxas mais elevadas de risco de pobreza, 25% na Madeira e os Açores lideram o aumento com 26%. Na pandemia tinha deixado de ser a mais elevada do país, porque tinha descido bastante, esse lugar passou a ser ocupado pela Madeira. Infelizmente, neste último estado, ela, de facto, aumentou o suficiente para finalmente ultrapassar novamente a Madeira e Basicamente, um em cada quatro açorianos vive em situação pobre. Para o sociólogo Fernando Diogo, o problema é complexo. São vários os fatores que explicam a liderança dos açores nas tabelas. Para mim, o fator mais importante é a especialização produtiva da economia açoriana em setores de atividade, pagam mal, que exigem qualificações baixas. E isso, claro, traduz-se em ordenados baixos. Um outro fator tem a ver com a demografia. Como os ordenados são baixos, quando existem crianças, é preciso dividir um ordenado baixo por uma família com mais pessoas e, portanto, os membros daquela família são pobres. Outro terceiro fator que tem a ver com a persistência ao longo das gerações de grandes desigualdades de distribuição de rendimento. E a curto prazo não há soluções fáceis, diz Fernando Diogo. São soluções que apostam na educação e as questões da educação também não estão a correr muito bem nos Açores, nomeadamente com a taxa de abandono escolar precoce. A outra grande questão é a questão da especialização produtiva da economia açoriana que é preciso mudar e que não será fácil. Uma terceira possibilidade, mas para a qual não me parece que o governo regional tenha qualquer hipótese, que é a questão de aumentar as transferências as pessoas. E em 2022, um em cada quatro açorianos vive em situação de pobreza. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de pessoas em risco de pobreza também aumentou no país em 17%. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.